0: E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, como estão? Hoje eu que sou o apresentador, normalmente é o Fábio, quando não é o Fábio é o Thiago, dessa vez será eu, porque nós hoje teremos um episódio com um formato um pouquinho diferente, é, será um episódio é, sem um debate exatamente, eu, 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 estou aqui com um convidado, ah, muito especial que todos já conhecem também, Uh, mas será em forma de entrevista, né? então eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai responder, porque ele é um expert no assunto e eu sei muito pouco, então eu vou me abster de, de contestar as, as respostas dele, não vou uh, estabelecer um, um debate. Uh, e o convidado, portanto, é um dos fundadores do podcast, o Matheus Theodor. Como é que você está, Matheus?
1: Olá, galera, olá. Tudo bem? É... Talvez vocês se estranhem, né? Porque assim, o assunto que a gente vai falar hoje ele tem muito a ver com as lutas que eu já tenho, ou com as, uh, as coisas, né? que a gente já trabalhou aqui no podcast, muitos assuntos que eu domino muito. É, e que pra, de, de cara, talvez, pra vocês não tenha similaridade. Uh, mas tem muita similaridade, né? Porque a gente vai entrar em conceitos, em questões é, raciais mesmo e de assuntos sobre colonialismo a gente vai começar a dar um, um parâmetro um pouco mais é, amplo de uma situação que vocês estão acompanhando bastante é, então fica até o final né não, não, de cara não se assuste não, não questione tanto se faz sentido ou não, vamos conversando e quando chegar lá no final vocês vão ver que vai passar a fazer sentido né? então a, a ideia do episódio hoje né nesse Entre as Bate-Bola, é que a gente consiga é, conversar, né? Sobre uma situação que está acontecendo aí no mundo e que todo mundo tem muita opinião, mas a gente perde alguns fios é, essenciais para a gente entender o contexto como um todo. E não ficar propagando ideias, pensamentos e notícias que estão super manipuladas, né? Pra, pra criar uma narrativa que não corresponde à realidade.
0: Isso aí, é, a, essa temática que, que nós vamos colocar hoje, a temática da religião na Palestina, né no território da Palestina, é uma temática que a gente abordou brevemente nos episódios anteriores e é, especialmente mais recentes uh, sobre a, essa questão. E a gente afirmou, e vamos reafirmar aqui, ah, que a, a religião ela é tratada muito na mídia como um fator muito determinante para as ações de Israel Mas ela não é, na verdade Israel, o que Israel faz lá na Palestina e o que a gente falou nos últimos episódios O que Israel faz é um colonialismo, né? então, são práticas colonialistas Mas é, Israel de fato usa a religião como uma desculpa, usa né? o uso político da religião Uh, e como isso é muito presente no discurso de Israel e especialmente na mídia ocidental e também brasileira, a gente nós pensamos nessa necessidade de esclarecer alguns pontos e por isso eu chamei o Matheus, que de fato é um expert na temática. Então, uh, introdução feita, vamos iniciar o episódio propriamente de... Então, pessoal, começando aqui o, o primeiro bloco, a gente vai dividir as perguntas em blocos. Cada pergunta será um bloco, até para não ficar uma coisa muito maçante, muito longa, num bloco só. É, iniciando, portanto, a, as perguntas, igual eu falei na introdução, eu não vou contestar, não vou fazer é, é, interrupções, porque, de fato, o conhecimento do Matheus é profundamente mais amplo nesse assunto do que o meu. É, então, vamos lá, Mateus, vamos começar. A uh, primeira pergunta seria, o que alegam os judeus uh, do Estado de Israel, os judeus sionistas, portanto, em relação à terra da Palestina e Jerusalém? Bom,
1: é, 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 é essa pergunta é legal porque a gente tem é, informações diferentes aí, né, na dentro da pergunta. Né? Primeiro que a gente tem a questão dos judeus. Né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de judeu a gente está falando né, do cara, da pessoa né, que a gente está falando de uma ancestralidade, né? Os judeus, né, como a gente conhece, como é comumente é, difundido eu vou, eu vou falar pela perspectiva da religião, porque eu acho que é o acesso que a gente tem mais é, sobre a questão dos judeus, né? É, principalmente porque a gente mora num país que ele é majoritariamente católico, mas tem uma massa é, protestante, né? É, uma massa evangélica muito, que está crescendo cada dia mais. E eles é, eles acabam monopolizando um pouco o discurso sobre o que seria o judeu né? e, e sobre o que seriam as tradições judaicas. Não à toa, eles se intitulam como cristão cristãs que têm tradições judaico-cristãs. Eles acabam fazendo um meio com um sincretismo entre duas, entre duas religiões que são completamente diferentes. Elas têm suas é, é, semelhanças, mas elas são diferentes, né? Começando pelo fato de que, por exemplo, o judeu ele não é cristão. Por isso que é uma religião diferente, né? A gente tem é, três grandes religiões no mundo, né? As, as três primeiras, que seria o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Elas têm, a, a, a semelhança entre elas é que elas são religiões monoteístas, então elas acreditam apenas em um Deus, né? Elas acreditam O mesmo Deus que o judaísmo acredita é o mesmo Deus que o cristianismo acredita e, é, por uhum. consequência, o, o islamismo uhum. também acredita. Mas quando chegar em Jesus, as coisas vão mudando. É, quem acredita em Jesus essas três religiões, como já diz o nome, são os cristãos, né? É o cristianismo. Eles acreditam em Jesus, acreditam que ele é filho de Deus, acreditam na Santíssima Trindade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, três pessoas, porque o Espírito Santo também é uma pessoa dentro do cristianismo, dentro das religiões evangélicas, né, dessa pretende evangélica. E por consequência disso, a gente está falando de um Deus dividido em três, mas ainda assim um Deus. É, o islamismo ele não acredita em Jesus. Na forma sant, Santíssima, é, dentro dessa percepção de Santíssima Trindade, não existe Santíssima Trindade. Eles acreditam em Maomé como profeta maior, mas eles acreditam também em Jesus, mas numa perspectiva de mensageiro. Né? Eles acreditam que Jesus foi um milagre de Deus que veio para difundir a palavra de Deus também. É, porque Jesus, no cristianismo, ele vem para espiar os nossos pecados, né? então ele vem. É, em forma como ele é dado na Bíblia, né? em forma de cordeiro para se sacrificar pelos pecados dos homens. O islamismo, por exemplo, ele não acredita nisso. Ele acredita que a criança, ela nasce pura e conforme ela vai crescendo, ela se torna responsável pelos próprios atos. Então não tem pecado de mãe, pecado de pai, pecado de família como o cristianismo, ele acaba acreditando, né. O que a gente vai ter é um pecado que vai sendo adquirido conforme o homem vai vivendo e ele é o único responsável pelos seus pecados. Então, se por um lado o cristianismo tem a santa misericórdia de Jesus, que é o advogado, porque né, ele veio e se sacrificou no lugar do humano, né, do, do, do homem, é, para que Deus o perdoasse, ele intercede é, na terra com Deus, para que Deus perdoe os pecados, o islamismo não acredita nisso. Então, cada um vai ser responsável pelo seu pecado, e ele vai ser julgado baseado nisso. Né? Não existe misericórdia, existe um ato que foi reafirmado. E aí a gente chega também na questão do judaísmo, né? O, o, pra quem não sabe, os judeus não acreditam em Jesus, tanto que é uma, isso tá dentro da Bíblia, né? Quando Jesus veio em carne, segundo a Bíblia, quem foi responsável por é, acabar é, é, procurando a crucificação de Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de blasfemador, né? É, foi justamente os judeus. Por quê? E aí a gente chega no, no judaísmo, né? O judaísmo ele é uma religião que ele é muito apegado às leis. Então ele vai ser apegado primeiro ao Abraão, que teria sido o fundador, né? Então o Abraão é a primeira pessoa, né? O primeiro homem que recebe uma mensagem de Deus e assim passa a difundir a sua palavra. E aí é, Deus, segundo é, o judaísmo e a própria Bíblia também tem isso, né? Por isso que elas são semelhantes. Deus, ele traz essa é, essa coisa para Abraão de que só existe um Deus, então ele tem que abandonar o politeísmo, né? Ele tem que parar de acreditar em vários deuses e acreditar em um só. E aí Abraão começa a se movimentar é, de acordo com as terras que Deus vai direcionando ele, é, até chegar em um momento de, escra de escravização, né? Então, o Judeu, né? O povo de Abraão teria sido escravizado a partir de, dessas, dessa peregrinação, né? Em busca da, da terra, da famosa terra prometida. E aí isso vai desembocar lá em Moisés, né? Que também recebe uma mensagem de Deus com os Dez Mandamentos, que hoje é conhecido como a Torá, que é justamente o livro que o, o judaísmo ele segue, né? O judaísmo ele segue a Torá, não segue a Bíblia. E o islamismo ele não segue também a Bíblia, ele segue o Alcorão. Quem segue a Bíblia é o cristão. Então, assim, são histórias semelhantes, mas que tem as suas divisões, né? E um também grande ponto em comum que elas têm é a cidade de Jerusalém. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Maomé, a gente vai falar de Judaísmo, todo esse contexto religioso que cada um, cada religião traz em si, tem como um ponto principal, um ponto central de Jerusalém, né? Justamente porque as histórias elas vão se misturando, né? A peregrinação de Maomé A questão do, do, dos judeus né, Terem chegado à sua terra prometida E que é né, a, 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 Essa terra a, Enfim, que seria o Israel E aí você também tem é, A questão dos cristãos né, Que também tem, tem Jerusalém como é, o lugar santíssimo, então Jerusalém, né, que, que é um dos principais focos de, de disputa, aí assim, a gente está falando de disputa religiosa, né porque a gente, daqui a pouco, a gente entra na questão dos status mas tem a questão religiosa, quando a gente fala de disputa religiosa, é muito por conta disso, né, dessas semelhanças e como eles compartilham é, Jerusalém, então essa é, é basicamente as, as diferenças e semelhanças entre as religiões então, o que, que a gente tem que pensar, né, que são é, religiões semelhantes, porém, elas têm divergências entre elas. E quando a gente fala do Estado de Israel, quando a gente fala dessa disputa que está acontecendo agora, a gente não está falando dessa disputa religiosa. A gente não está falando de uma disputa de narrativas para ver quem merece ou quem não merece a cidade de Jerusalém, né? A gente, agora, a gente está falando da religião, mas... Quando a gente vai entrar no assunto Estado de Israel, é outro, né? Porque aí, é, quando a gente entra na situação do Estado de Israel, é, a gente tá falando de um Estado com um poder militar e com uma economia girando, com uma política girando, né? A gente não tá falando do, do direito, por exemplo, a reafirmação enquanto nação, né? Porque como os, os judeus, vamos lá, como os judeus eles foram escravizados durante certo tempo é, E como a gente teve aí no meio desses, dessa, dessa loucura aí de séculos, guerras né, Esse território, que teoricamente seria território de Israel né, Para os judeus, é, ele foi, acabou sendo dominado por outros países né? Então, é, por exemplo, da, na Segunda Guerra Mundial, né? O, 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 esse território Que é Israel Acabou ficando Inglaterra, se eu não me engano Então é, Acabou que os, os judeus Por conta do holocausto Que foi uma barbárie Isso tem que ser reconhecido A gente tem que falar sobre, né eles acabaram se dispersando, né? Ele teve o que a gente a gente usa essa palavra mais para falar dos povos uh, africanos, né? Mas eles entraram em diáspora, que é esses judeus, né? Que é basicamente um povo que pertencia a um lugar e que acabou indo para outros lugares no mundo. Então, mesmo que eles estejam nos Estados Unidos, no Brasil, eles permanecem judeus. Só que eles estão em diáspora porque eles estão espalhados, assim como acontece com africano, né? Quando o africano ele sai escravizado da África, né, do continente africano, não do país, do continente africano, né, sempre bom lembrar isso, ele entra em diáspora, porque aonde ele estiver no mundo, ele continua pertencendo à África, ele é africano e descendente de africano, só que ele está em diáspora, é o que aconteceu basicamente com os judeus, eles entraram em diáspora, né, e aí...
0: Então, Mateus, agora uh, iniciando esse segundo bloco, uh, vamos falar, vamos tratar dessa, avançando dessa questão do, dos judeus, é né, para diferenciar justamente os judeus, não colocar tudo tudo num bloco só, né? tudo é judeu, mas obviamente eles têm vertentes, né? uh, diferenças entre diferenças entre si. Então, recentemente viralizou um vídeo da polícia sionista de Israel espancando os judeus ortodoxos. Então, aqui eu acho importante a gente diferenciar o que que é sionismo e o que são os judeus ortodoxos, O que, que esses judeus ah, defendem e, o que, e por que, que eles incomodam essa essa vertente sionista que faz parte do Estado de Israel.
1: É, então, é, quando a gente fala de sionismo, eu não gosto muito de usar os termos mais acadêmicos, né, que a gente vai entrar em, é, em processo, como é que se instala o sionismo, quem é que pensa no sionismo. Eu gosto de ser prático, porque eu acho que Falta praticidade para entender esse conflito de Israel, né? As pessoas, elas não entendem, elas não elas podem até procurar entender o que é, mas elas vão, elas não conseguem assimilar muitas coisas, né? É, e a gente tem que entender que dentro do Estado de Israel, você tem essa coisa de você ter judeus, que são os chamados sionistas, porque o Estado de Israel é Estado sionista, e você tem os judeus que são anti-sionistas, né? Aqueles que não acreditam nesse estado sionista de Israel, né? E aí, vamos começar explicando o que é o tal do sionismo, né? É, como eu estava dizendo, né? a Inglaterra estava lá com as suas terras pós-guerra que abraçava esse território que é, é, era Palestina, Israel, onde esse povo todo estava ali coexistindo. É, e aí, anteriormente à guerra, é importante a gente falar isso porque tem um detalhe aí que eu vou pontuar um pouco daqui a alguns segundos antes da guerra já existia uma movimentação dos judeus tentando recuperar suas terras né? lembra que tem aquela questão religiosa da disputa por Jerusalém né? lembra que os judeus eles foram realmente escravizados durante muito tempo tiveram que lutar muito pelas suas terras né? sempre houve uma disputa de terras pensando na questão dos judeus é, alguns judeus começaram a se organizar é, pensando num estado de reafirmação enquanto nação e aqui é que a gente começa a fazer separações né o judeu defender o direito né a questão da reafirmação da nação enquanto povo né da reafirmação de existência enquanto povo é muito importante daí que tem que ser defendido porque a gente está falando de um povo que foi escravizado e que sofreu com o famoso antissemitismo né? A gente está falando é, de, de racismo real, realmente né? Não tanto é que se desemboca no holocausto Que mata milhões de judeus né? E dispersa outros muitos milhões por todo o mundo né? Então, eles têm todo o direito de reafirmação de nação O que, que os sionistas fazem? Eles avançam um pouco o sinal nisso os sionistas eles não querem apenas reafirmar o seu Estado enquanto nação, não querem reafirmar os judeus enquanto uma nação que tem direito a uma terra, tem direito ao livre exercício da sua religião, como toda nação, né, como a, a, todos os povos deveriam ter. Os, sionista, os sionistas eles se organizam para a construção de um Estado que tem poder militar, que tem política, não apenas social, né, mas econômica, e que tem um, um, uma percepção de, 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 de se colocar acima do, dos outros estados também. né? Então, dane-se se aqui moram outros povos, né? como é o caso da Palestina, que a gente. Eu vou trazer para cá, para hoje, porque é, é basicamente isso. Né? Dane-se se tem outros povos, se tem muçulmanos vivendo aqui, se tem outras religiões coexistindo. A gente tem que recuperar. É, o nosso nosso lugar e formar o nosso Estado. E, né, voltando, trazendo à tona a questão da Inglaterra, qual é a conversa que existe nesse meio aí, dessas negociações entre Inglaterra e oceanistas? Porque a gente tem que lembrar isso também, Inglaterra, quando vai ganhar um território, ela não vai tratar sobre essa devolução, entre aspas, de estado, de território para os judeus com os judeus com, eles vão tratar isso com os judeus sionistas que é esses que tem a ideia do estado né, da, 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 de, da criação do estado sionista de Israel que, que, que é, qual é a conversa que existe né? Israel quer, quer ter esse estado sionista a Inglaterra pensa ah, é, vamos, entre aspas dar de presente para vocês esse, esse lugar mas eles entram em um acordo que é Israel, com o seu poder militar e Estado é afirmado, né, é, vai tentar recuperar todos os seus territórios, porque é isso, né? a, a Inglaterra ela conquista territórios, mas nesses territórios não, não são terras vazias. né? Que o judeu sionista vai chegar lá e habitar uma terra que não era habitada. Você tem outros povos convivendo. Né? Então, qual era o papel do sionismo nesse começo? A gente vai tentar conquistar o maior pedaço de terra possível, com o menor número de palestinos, de muçulmanos e outros povos dentro. E aí a gente já entra numa lógica colonial de conquista, e, e uma conquista que não é negociação, né? Eu não vou lá negociar com os povos que já existem, eu vou conquistar esse território com o menor número de, desse, desse povo lá dentro. E aí a gente entra na violência, né, que é a questão da, da, da do, colonialismo, do colonialismo, trazendo a execução, a morte, né, não se com... as pessoas que estão, que estavam nesses territórios não iam entregar seus territórios de mão beijada. Não iam simplesmente chegar, ah, você tem o um direito, você está com o um documento, toma sua terra. Não. Da mesma forma que os judeus estavam em busca de terra e estavam sofrendo com esse pós, né, Holocausto. Esses povos também estavam de, de, com terras que eles tinham até então conquistado. Então, o Estado sionista, ele já é criado né, nessa, nessa negociação bizarra que a Inglaterra prometendo como se fosse um presente, né? Eu vou te dar uma terra.
0: A revelia dos povos que já estavam ali, os palestinos, principalmente, que estavam ali há é séculos. Exatamente. E que coexistiam com os judeus até então ali. Exatamente. Existiam os judeus Cristãos e árabes ali coisas até 1948. Naturalmente existia um movimento sionista, mas não, não era forte o suficiente assim, para um problema ali. Exatamente. Um problema de... Ou para
1: uma disputa tão, é. tão violenta como essa, porque o é que a gente está falando aqui é de um plano mesmo de, uma, de, um, de um plano de estabilização do Estado, de criação de um Estado. Mas para a criação desse Estado, você tem que conquistar esses territórios. E é como, eu, né, como a gente disse, existiam povos coexistindo até então. E aqui, a gente está entrando é, num, num, num outro patamar, que é uma questão de subordinação mesmo. né? Você tem um, um, um Estado que se acha superior aos outros, que acha que tem mais direito do que os outros, e que aí eu vou entrar no holocausto. Se utiliza do holocausto para isso porque eles sofreram uma barbárie, isso é inegável, sofreram uma violência terrível, uma das maiores atrocidades da história. Porém, os sionistas se apropriam, apropriam desse, desse holocausto para justificar esse Estado sionista. Então, o que, que ele vai falar? Ele vai, ele vai, ele vai usar desse, dessa, dessa coisa do, do, da, da conquista das terras como desculpa, é, como se fosse uma vingança como se fosse direito deles se vingarem, e eles usam isso até hoje, né? Que é o tal do direito à defesa, como se eles tivessem o direito, e realmente eles tinham, mas os sionistas, eles entraram em outros meandros, de reconquistar esses territórios. Né? Então eles usam do holocausto para E do, do tal do antissemitismo, né? Desse racismo contra os judeus para entrar neste lugar. Né? Então eu tô entrando nesta terra porque ela me pertence, porque sofremos o holocausto, porque... É, e se você disser que não, você está sendo Semita tá, É o racismo né? É mais uma vez você querendo repetir As atrocidades locais É o tal do direito à defesa Como se eles tivessem sido atacados E tivessem o direito de se defender Foram atacados Mas quem reafirma esse direito de defesa Totalmente distorcido São os sionistas São esses judeus que acreditam que Eles têm que fazer um, Criar esse estado soberano de Israel e que ele comandará acima dos outros, né? Como se os palestinos, como se os povos árabes, a galera que já estava ali coexistindo também não tivesse direito ao seu pedaço de terra, né? Que também foi conquistado e não foi com rosinhas e acordos, né? Então, a Inglaterra faz esse acordo bizarro com os sionistas maluco e abandona também o barco, né? Entrega para os sionistas, fala, ó estabelecer o, o, o Estado, vão atrás do território e conquistem, desbravem. Né? E aí você tem a Europa, e até hoje, né, o Ocidente, apoiando toda essa loucura dos sionistas. Né? Então, quando a gente fala de Estado de Israel, é isso. A gente não pode confundir coisas. Os judeus que existem ali são um, e a questão do, do Estado de Israel é outra. É, como o Danilo trouxe, né, você tem diferença, né? Você tem os judeus que são esses sionistas, que acreditam nesse Estado de Israel, que acreditam nessa soberania, que acreditam nesse direito de defesa, que é completamente distorcido, que falam que se você é contra Israel, você está sendo antissemita, o que é uma mentira. Porque, lembrando mais uma vez, judeu não é Israel, Israel não é judeu. A gente tá falando de... É, a cidadania não tem nada a ver com nação, com ancestralidade, né? Ou a questão do ser judeu tá, tem a ver com outra coisa, com
0: sangue, é uma outra coisa. E um ponto importante, que a gente falou, o Fábio deixou claro no um episódio do sobre a temática da Palestina, é que a antissemita seria antes os povos semitas os povos semitas são todos os povos da região incluindo uh, os palestinos então uh, se você é semita não necessariamente você é, é apenas como os judeus né? essa terminologia se expande para todos os povos da região que viviam até então de maneira pacífica né? com algumas rústicas mais pacíficas uh, coexistindo ali. Então uh, o termo ele não é, é específico apenas para judeus. Uh, você pode ser antissemita com os próprios palestinos. E, e é maluco é,
1: para a gente exemplificar mais ainda o fato do Estado de Israel ser um estado maluco, é que é, não são só judeus que nascem em Israel. Ou, as coisas elas não são ligações, né? O, o judeu não é o, a pessoa que nasce em Israel, quem nasce em Israel é o tal do israelense. Não nem o israelita, né, que o israelita é o tempo da bíblia, o israelense, né. E, e existem pessoas de ascendência árabe que nascem em Israel, então eles têm a cidadania israelense. Então, são eles, eles são árabes, então assim, são... <risos> vão para o pro, pro islamismo. Então, assim, não são... A gente está falando de, de coisas completamente diferentes. As religiões, elas, não tem, elas têm a ver por conta do contexto religioso que existe nas cidades que estão ali, situadas no território do estado sionista de Israel, mas não tem nada a ver. São, são é, discussões diferentes, né? São discussões que não deveriam estar misturadas. Porque é isso, quando a gente vai fazer críticas ao Estado de Israel, ao Estado sionista de Israel, as pessoas entendem que a gente está criticando os judeus o ou o povo de Deus, né? Porque entra também uma questão que é o do funda fundamentalismo religioso, que eu sempre bato na tecla e falo que religião é uma coisa, fundamentalismo é outro O religioso, ele vai professar a sua fé, conforme as suas subjetividades, particularidades, individualidades, né? Ele vai fazer a sua oração, ele vai é, viver conforme a sua fé numa perspectiva muito pessoal, né? O fundamentalista, ele vai se apegar às regras da religião, ele vai se apegar às leis da religião. E normalmente distorcidas. E normalmente distorcidas por quê? Porque ele exclui o fator individual, o fator pessoal e vai para o fator coletivo. Então, coletivamente, aquela religião ela tem que moderar né, é, alguns costumes, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Islã, existe um, um, uma coisa muito louca que é das pessoas acharem que todo o pessoal que é muçulmano, ele também é terrorista, né? Porque é, o terrorismo, ele está dentro do islamismo. É como se fizesse parte da religião, quando não é, né? O, 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 o terrorista, ele é o funda, fundamentalista religioso a partir da religião do Islã, assim como, por exemplo, os negros, eles foram escravizados porque fundamentalistas religiosos, né, a partir do cristianismo modificaram a Bíblia para justificar, é, é, para poder escravizar povos negros, né? Através da maldição de Cã, que eu já contei aqui, né? Que a questão do povo africano, pela Bíblia, modificada pelos fundamentalistas, é, é, ter essa maldição de Abraão, a maldição dos filhos, né? É, Khan, e falando que a descendência de Khan, seria é, ia ser ladrona, ia roubar, ia matar, ia fazer tudo que não presta. E aí, de Cã entendem que nasceu a África, né? Então, todos os povos africanos são amaldiçoados e são é, voltados, eles têm que ser escravizados por conta disso. Então, são os fundamentalismos religiosos espalhando as mentiras.
0: Na Ásia e no subcontinente indiano, existe uma disputa fundamentalista entre hindus e budistas. Existem grupos fundamentalistas budistas que propagam a violência. Isso é... é, é, é Pra, num primeiro lugar é muito né? porque a imagem budista também também hinduista que se tem são pessoas extremamente pacíficas que meditam o tempo inteiro bem. mas existem fundamentalistas que distorcem os preceitos uh, desses, dessas filosofias e, e pegam em armas e se matam em, em, entre si né? um contra o outro, até se escove, são fundamentalistas que distorcem a, a, os preceitos originais e budista, né? então você, esses, esses grupos fundamentalistas existem em todos os pensamentos uh, teológicos né? não, não só no, no Islã uh, o Islã fica mais famoso porque estamos influenciados sobre um, uma mídia meio um, um, de comunicação ocidentais que possuem um, 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 uma predisposição a exaltar o cristianismo e e, e resolver é preconceitos em cima de Islã, é, mas funda, funda, fundamentalismo religioso existe em todas as sim e o fundamentalismo é, é o que vai entrar
1: na, na perspectiva das políticas mesmo dos estados porque o fundamentalismo ele está tratando de regras de convivência ele está trazendo perspectivas que são mais objetivas é, e que funcionam para as estruturas de estados que tendem a ser mais opressores. Como a própria Índia, por exemplo, que tem aquele sistema de castas, né? aonde você tem os, os brâmalis, você tem o, o pessoal das castas maiores, que eles podem ser médicos, eles podem ter muito dinheiro. e Enquanto lá embaixo você tem os Dalits, que são os intocáveis. Você não pode nem tocar, senão você vai ser amaldiçoado por conta do sistema de caças, que está muito in intrínseco dentro da, da estrutura do Estado e que acaba criando uma, uma desigualdade social. Então, assim, você, a gente está falando de, de desigualdades que são estruturais também. Então, a religião, quando ela é fundamentalista, quando ela é levada para o lado fundamentalista, ela vai, ela vai criando esses mecanismos para o Estado, que já é opressor por, por, pela sua estrutura, se tornar mais opressor ainda e alcançar mais violência. E,
0: e dentro dessa perspectiva que nós estamos conversando especificamente caso dos judeus, uh, viralizou o vídeo essa semana do, de um bairro judeu ortodoxo, portanto um judeu que não é sionista e que defende a, a convivência entre as diversas religiões ali, os diversos povos uh, e diversos pensamentos dentro de Israel e que nesse, nesse bairro desses judeus tinha uma bandeira de palestina, da palestina uh, e, e são os judeus que defendem ao uh, fim da violência contra o povo palestino e que foi, foram espancados pela polícia do Estado de Israel, por portanto sionista que é justamente essa diferença entre dois duas vertentes de pensamento dentro do judaísmo então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e não dá para colocar é, o Estado e, e o povo dentro do mesmo saco. Então essa, é muito importante distinguir. Quando a pessoa está falando de Estado de Israel, ela está falando de seu Quando então ela está falando de israelense, ela está falando de povo. Aí né? tem suas milhões de diferenças entre si. Sim,
1: quando está falando dos judeus, está falando da religião e de uma ancestralidade que é trazida com isso, né? Então, é, você tem, por exemplo, muitos judeus espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, que são contra o Estado sionista de Israel, porque entendem que é um Estado que oprime, é um Estado violento e que está promovendo um verdadeiro massacre, né? Porque, vamos lá, quando a gente também está falando de bombardeios e desse tal direito à autodefesa, quando a gente vai olhando... Alguns bombardeiros, a gente vai vendo que não é um estado de defesa tanto assim, né? Quando Israel vai lá e atira a bomba em hospital, em escola, matando criança, matando mulher, que são considerados crimes humanitários, crimes de guerra, né? Porque você não bombardeia o hospital em situação nenhuma, seja de que lado você esteja, né? E comete esse crime de guerra, é... você está ultrapassando o limite do direito à defesa. É o que a gente começa a entrar na questão da punição coletiva, né? Que está sendo muito discutido, porque a gente vê que existe uma desproporcionalidade na, nos ataques entre Israel e Hamas, né? E aí, né, lembrando que também Hamas não simboliza o pois. povo palestino, porque o Hamas é um braço, né, como a gente está falando, fundamentalista de uma religião. Né? A gente está falando dos fundamentalistas, a gente tá falando das religiões Então o Hamas, ele tem esse braço mais fundamentalista Aquele que vai se apegar um pouco mais às leis, né? às regras Ele vai ter mais aversão ao mundo ocidente né? Mas também, é, a gente também não pode achar que o Hamas foi criado à toa também né? Não se criou só a partir do fundamentalismo
0: e essa diferença de, eu falei de proporção de ataques, né? ah, isso é algo também falado agora, né? Mas antes desse dessa diferença, temos tem também que lembrar que Israel Uh, jogou o povo palestino para um canto específico da, do território, né, que é Gaza e também Cisjordânia, uh, que antes era ocupado por todo o espaço, agora ocupado uma faixa muito pequena, causando uma densidade demográfica gigantesca no espaço pequeno, para muita gente. Uh, murando esse espaço, tirando o direito de vida dessas pessoas, tirando o direito de acesso à água potável dessas pessoas, e causando violência diária Se assim. ah, vocês acompanharem ah, Podem estar na internet Tipo, sei lá, no Twitter ah, Páginas que acompanham violência mesmo Cruz Vermelha Mas que acompanham e denunciam violência De Israel contra, contra o palestino Antes desse ataque do, do rapaz Você vai ver que diariamente tinha notícia De mortes de palestinos Espancados ou, ou mortos Com armas ah, Pela polícia de Israel assim. Não é que a, a Israel está respondendo agora ao ataque do Hamas Antes, uh, meses antes, ou anos anteriores agora uh, Também está acontecendo isso né? As violências também, obviamente, em proporção muito menor né? Agora eles têm, é, entre aspas, uma desculpa para aumentar o nível dessas violências uh, Mas esse é um ponto é. A ver se dessa segunda pergunta alguma coisa não mas... é
1: É, e aí é, tem uma página dando isso, que se chama Monitor do Oriente no Instagram, que ela é muito boa ela faz um trabalho incrível de comunicação e ela 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 meses após meses dia após dia eu tava acompanhando sempre esses vídeos né da polícia sionista de Israel, entrando nesses territórios né majoritariamente com esse, o povo palestino convivendo tentando viver, seguir sua vida, espantando matando criança porque eu acho que é assim, né? Tem isso, o Israel vai pro Twitter e coloca foto de criança decapitada, de bebê morto, para tentar chocar o Ocidente, né? De falar, olha o que o Hamas está fazendo conosco, né? O que também não é justificável, obviamente, né? Degolar criança é uma barbárie do mesmo jeito. Mas ele vai muito no sentido de, olha como somos inocentes e estamos sendo atacados, né? E no monitor do Oriente, a gente via dia após dia criança desaparecendo, porque a polícia de Israel... A polícia sionista de Israel ia lá, sequestrava a criança e matava é, Pegando pessoas com deficiências para espantar, Alegando... Teve um vídeo muito famoso, inclusive, no Monte Que a polícia Sionista de Israel, um policial é, individual ali, né? Tendo uma ação individual que ele vai até um cadeirante, um PCD E ele acusa o cadeirante de abuso sexual contra uma mulher e aí, a família vai intervir, obviamente, porque não é só um cadeirante que tem uma questão de estar de, né, tá paraplégico mas ele também tem uma certa demência. Então, como é que ele abusou da mulher? Como é que ele foi, ela foi abusada? Ele nem se mexe da cadeira, ele nem sai da cadeira, ele, ele depende de tudo, de todo mundo para todos. Então, você tem essas arbitrariedades acontecendo, você tem mulher sendo espantada, você tem os judeus antisionistas sendo espantados. Então, assim, a, a polícia sionista de Israel, ela é muito violenta, ela é muito agressiva. Então, assim, quando a gente fala de Hamas, a gente se sente chocado pelo terrorismo, porque o terrorismo ele tem uma, um momento certo para acontecer. Ele não é sistemático a todo momento. Ele, obviamente, ele, ele pega um... Ele, quando ele conquista um território, ele vai ele vai é, trabalhar no rigor mais das leis, né? Ele vai estabelecer as leis conforme esse fundamentalismo religioso e vai fazer seus julgamentos assim, né? Não é aquela coisa que a gente via antigamente. Inclusive, isso é bom citar, né? Porque a gente tá falando de, de Oriente, Ocidente, né? Os, os evangélicos do Brasil tendem a fazer uma defesa muito enfática é... Do, do povo de Israel, né, do povo sionista de Israel, né, do Estado sionista de Israel, ao mesmo tempo que faz essas críticas ao Hamas, ao mesmo tempo que você tem governos, por exemplo, que se estabeleceram como religiosos, como o, o governo antigo, né, do inominável, e que é, tinha uma, uma relação, inclusive de presentinhos, né, muito, muito próxima dos países árabes, países esses que degolam. Né, os cristãos que realmente cortam cabeça de cristãos e que eles não falam nada, né? então essa violência dos países árabes quando tem uma relação com o governo que se estabelece como religioso tá tudo bem, tá tudo certo, né? E isso não isso não, não é trazido à tona. Agora quando o Hamas ataca o Estado de Israel que eles levam para esse lado religioso como se o Hamas é, fosse esse demônio lutando contra um povo estabelecido até então como um povo de Deus, era isso que eu ia falar para encerrar esse bloco né? de que é, a religião a religiosidade, esse fundamentalismo ele se confunde muito aqui no Brasil também porque entendem, como eles entendem Israel como terra prometida a partir dos olhos da Bíblia, eles esquecendo que existe o judaísmo esquecendo que existe o islamismo né? eles se apegam muito a essa questão da promessa, eles acham que a guerra que está acontecendo entre Hamas e Israel é uma guerra santa é né? uma guerra que Israel está travando pelo povo de Deus pensando globalmente Então no mundo todo, todos os evangélicos do mundo estão sendo defendidos por Israel Precisam ter que defender o Estado de Israel O que não existe Como a gente está explicando aqui É tudo política, é tudo sobre territórios É tudo sobre fundamentalismos dos dois lados então não, não, não é o Estado de Israel numa autodefesa, porque ele está defendendo a terra prometida por Jesus, por Deus, por seja lá qual santo que seja, né, conquistada por Josué, sei lá quem. Não tem nada a ver com as histórias contadas na Bíblia. Tiveram muitas pessoas com quem eu conversei, amigos progressistas até, que quando eu ia falar sobre as questões históricas desse conflito, me traziam a Bíblia como parâmetro, e eu ficava muito revoltado porque eu ficava, gente, não é a Bíblia. A Bíblia tá contando a história da religião, né, dessa coisa religiosa. A, a guerra que existe ali não é religiosa, ela envolve a religião, porque a gente tem uma disputa de territórios que são tidos como sagrados por essas religiões, mas não é uma guerra religiosa, não usem a Bíblia como parâmetro para tentar compreender o conflito. Vocês não vão conhecer, até porque se fosse para usar livros, então tem que usar a Bíblia ou o Corão e a Torá, né? Você tem que pegar os três livros das três religiões que estão disputando um território, pensando, né? Se limitando à ideia religiosa. Mas não, não tragam a Bíblia, não vão ler a Bíblia achando que vocês vão descobrir tudo o que está acontecendo com Israel e com Hamas através da Bíblia vão estudar história, vão ouvir o podcast para entender o fio da história, as questões históricas, materialismo histórico, tudo isso. Não embarque nessa loucura que muita gente tá embarcando, inclusive o de esquerda, pessoas tidas como progressistas, que eu acho um absurdo, assim. São os
0: limites da democracia.
1: Exatamente. Então, inclusive, dentro de Israel, vamos lá, né? Agora, para fechar mesmo, dentro do Estado de Israel, existem disputas políticas. E você tem esquerda de do Estado de Israel. E, só que assim, a esquerda que existe dentro de Israel, os socialistas que existem dentro de Israel, eles também tendem a ser progressistas, acreditarem no Estado sionista. Então, assim, é, é, é isso. Quando envolve religião, as coisas já se tornam confusas. Quando envolvem três religiões diferentes, ficam mais confusas ainda. E quando a gente vai entrar nesses, nesses pontos sobre apartheid, por exemplo, esses termos que a gente vai utilizando, que muitas pessoas tendem a achar que é por outra coisa, por exemplo, quando a gente fala de apartheid, a gente tá, a, as pessoas pensam que a gente está falando do sistema que era lá da África do Sul, ou que teve nos Estados Unidos, e não, né? Quando a gente fala, por exemplo, como Daniel trouxe, de o Estado de Israel empurrando pessoas para a faixa de guerra em casa, construindo muros, separando mesmo, segregando o povo palestino, a gente está falando realmente de um apartheid que existe desde quando o Estado de Israel lá nos anos 40 foi estabelecido, né, e que a Angela Davis, a grande Angela Davis, lá atrás, muito nos seus discursos, né, de que não adianta ser antirracista e você estar do lado do Estado sionista de Israel promovendo um verdadeiro apartheid. Quando a gente, eu sou uma pessoa negra, e aí a gente entra no ponto comum, não sou especialista em Israel, em Hamas, em Palestina, mas eu entendo de apartheid, segregação racial, e colonialismo que estão basicamente as mesmas violências que atingem os povos pretos até hoje no mundo inteiro então quando a gente fala desse conflito a gente também está falando disso porque o estado israel é um estado sionista é um estado colonialista é um estado que promove um genocídio e um apartheid então é, é, são histórias de violências que vão se misturando né e que é isso não é a bíblia que vai ensinar isso pra gente né a bíblia que vai ser usada como
0: parâmetro é a história então, pessoal, agora a gente vai para a terceira pergunta, terceira questão, uh, e essa focada mais na Palestina, né? Eu vou trazer uma introduçãozinha básica a essa antes da indagação, né? uh, que é, nós vamos tratar de Hamas e da Palestina, né? as diferenças, se é uma, a mesma coisa ou não, etc., e uh, é muito importante deixar claro uma questão sobre o Hamas. O Hamas ele se desenvolveu e ganhou uma enorme força, inclusive ganhando a eleição em 2006 na Faixa de Gaza,
1: depois que
0: uh, uh, o povo palestino organizado através do Fatah uh, levou uh, pra ONU uma resolução de criação de um Estado palestino na região, e, portanto uma, uma solução pacífica, né? Então, a criação de um outro Estado, o Estado Palestino, portanto, para ah, ambos os povos ali coexistirem naquele território. E o mundo inteiro votou a favor, como a gente falou no último episódio, o mundo inteiro votou a favor, menos Israel, naturalmente, e especialmente os Estados Unidos da América, que é quem dentro da ONU tem poder de voto. Então, o mundo inteiro votou de um jeito os uh, Estados Unidos votou sozinho ali de outro e por conta do, do da, da enorme do enorme poder que tem na ONU os Estados Unidos ganhou né a, a votação e é, vetou essa solução pacífica e como consequência é algo óbvio assim não vamos romantizar a história como consequência uh, o povo palestino viu que tentamos resolver no, do, da maneira pacífica o mundo inteiro se uniu a nós mas um país não, não deixou então a gente vai, vai nós continuaremos sendo colonizados aqui. Uh, e consequentemente a, a raiva, né? Então, consequentemente, a violência passou a, a passar. Passou a passar um pouco redondo Passou a, a existir ali. E de fato ao o desenvolvimento da força do Hamas na região. A ponto de ganhar a eleição em 2006 A né? uh, mas novamente, é importante não romantizar a história É importante entender o processo né? Eles tentaram resolver de maneira pacífica Ganharam apoio do mundo inteiro E os Estados Unidos não deixou então, Os Estados Unidos também tem uma parcela de culpa Além disso, ah, quando o Hamas surgiu O Estado sionista de Israel bancou o desenvolvimento bancou financeiramente o desenvolvimento do Hamas Porque eles entendiam que era necessário é, Era importante dois grupos Uh, palestinos disputaram o poder entre si, uh, para dividir, né? Portanto, eles estavam todos em, ao redor uh, do Fatah. Portanto, o, o, o Hamas também, ele é um filho do sionismo, né? então é muito importante deixar isso claro, ele não é algo ah, nossa, um movimento maléfico que surgiu no mundo. pelo amor de Deus, né? não não, não vamos estudar a história dessa maneira. Então, é esse preâmbulo feito, agora vamos à questão em si, Uh, que é o vídeo do Mateus diferenciar ou, ou comentar, né, uh, o que, que é o Hamas e o que, que é a Palestina, né? Então, ou seja, o, o Hamas e a Palestina são equivalentes ou não são equivalentes? Uh, Discorreu um pouco sobre isso.
1: É, então, como o Danilo trouxe, né, o Hamas, ele não não é, não é a Palestina. Ele é, é como se fosse um partido a partir desse fundamentalismo que é religioso, né? Porque a gente está falando de que você tem um povo palestino que está sendo oprimido há décadas, que está sofrendo vários tipos de violências sistemáticas e que não tem como responder à altura. Até porque, quando a gente entra na questão do Estados Unidos e Israel, esse apoio dos Estados Unidos a Israel não é à toa, né? É, assim como o apoio da Europa não é à toa. Você tem muita, é, muitas questões econômicas políticas mais armamentistas também, né? Já que a, a por exemplo, os Estados Unidos tem um, um certo interesse nesse conflito entre Israel e Hamas, porque quem fornece as armas para Israel lutar, é justamente os Estados Unidos, né? E violência por violência, tanto o Estado de Israel, sionista, como o Hamas, eles são, eles cometem barbáries, né? Então, eles podem ser é, é, equalizados, eles podem ser igualados em, nesse sentido da violência. Como eu trouxe no bloco anterior, a questão é que o terrorismo, por envolver um certo fundamentalismo religioso, porque aí sim, a gente, quando a gente fala de terrorismo no sentido mais comumente conhecido, que são desses povos do Oriente, né? É, contra os povos do Ocidente, né? não queria citar o país, mas os Estados Unidos, muito especificamente, que as crianças, quando elas estão envolvidas nesse contexto fundamentalista, é, acho que isso passa até no filme do Borat. Né? Tem uma, uma parte de um vídeo que eles pegam da, das crianças, né? de um vídeo real de crianças lá da, da, do Oriente Médio. Né? É, como se estivesse no um ambiente escolar sendo ensinadas, né, de quem é o seu ódio, os Estados Unidos, quem você odeia os Estados Unidos, é, quem você quer destruir os Estados Unidos, então existe realmente uma cultura de ódio que é perpassada e não é à toa, né, de geração a geração dentro do fundamentalismo pra, pra, contra os Estados Unidos, né, mas por conta dessas atrocidades que os Estados Unidos também cometem, já que é um país imperialista, colonialista e por aí vai, né. Então, é, é isso, o Hamas ele pode ser igualado ao, ao, ao Estado de Israel, porque eles ambos cometem atrocidades. Só que o terrorismo ele vai acontecer de uma maneira mais ordenada, coordenada, porque eles não têm o mesmo poder militar que as nações com que eles estão, é, que eles estão querendo criar o um embate têm. Então, por exemplo, fazendo um resgate muito rápido os atentados do 11 de setembro. Né? Eles acontecem de uma maneira coordenada. Então, vários aviões são sequestrados. Eles se chocam contra as torres gêmeas, onde um ano antes já tinha tido um atentado terrorista no estacionamento né, das torres gêmeas. Então, já era um lugar visado porque simbolizava o poderio é, do imperialismo americano, dessa nação que é muito capitalista, então estadunidense. Então, você está atacando o coração financeiro dos Estados Unidos. Né, na, na ilha de Manhattan, né em Nova York. Então, é, vejam, são vários simbolismos. né Então, você ataca o, 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 o coração financeiro, você coordena sequestrando aviões, então você toma controle também do espaço aéreo, né fazendo com que eles não consigam também é, ter o, o, o time de defesa. né Porque se você tem vários aviões sequestrados, a força aérea dos Estados Unidos não tem como jogar um monte de caça para sair abatendo todo e qualquer avião que esteja no ar. Eles têm que entender qual, quais aviões foram sequestrados. Existe uma estratégia, uma logística militar grande para você conseguir revidar esse ataque, né? Então eles já fizeram tudo de caso pensado, estão coordenadas, né? E também porque eles entendem que a partir do momento que eles morrem, porque o terrorista ele não tem a perspectiva de que ele vai sair vivo do ato terrorista. Tanto é que às vezes eles colocam bombas e se explodem justamente porque é isso, eles entendem que eles eles entendem que estão estão funcionando como mártires, né? É como se eles estivessem morrendo pela libertação do seu povo, a partir desse fundamentalismo religioso. Não à toa, nos vídeos do, do Monitor do Oriente, a gente vê que quando os palestinos eles vão chorar a, depois dos atentados que estão acontecendo agora, tem um vídeo de uma menina que ela chora muito, né? Ela e o pai, porque a irmã e a mãe foram mortas no atentado, né? No, no bombardeio de Israel. E aí, o pai explica, chorando em prantos. Elas são mártires, elas são mártires. E a menina, né? eu sei que elas são mártires, mas por que sempre comigo, sabe? Porque eles entendem realmente que é, eles também morrem por um outro bem, um bem maior, que é a libertação do povo. Por quê? Porque eles não têm a quem recorrer, porque como o Danilo trouxe, se tem uma votação na ONU, o mundo todo vota a favor e os Estados Unidos com poder de veto vetam a resolução, e o povo palestino para e fala quem recorrer? Quem que eu vou buscar? né? Então o Hamas acaba se, se tornando é, é esse único meio de defesa, que para eles é um meio de defesa, eles não estão atacando Israel, eles acham, né? e teoricamente se a gente parar para analisar, é, vai, a gente vai entrar num loop infinito de autodefesas porque Israel ataca os povos palestinos aí o povo, palestino, o povo Hamas ataca o Estado Israel sionista acaba matando civis inocentes e aí vira um jogo de guerra mesmo né? que é um mata o outro e ninguém no final das contas sabe quem tá com a razão porque a razão se perde no meio da violência Justamente porque chega no, a, a guerra é o último estágio de uma de uma costura de possível paz, né? Quando você chega na guerra, quem tem razão, quem não tem, não, não importa mais, né? Ali você é quem sobreviver no final que ganha, né? Então, é, é, é basicamente isso, né? Então, o povo da Palestina, ele não é, é, é o Hamas, o, o, o pessoal que tá ali na Palestina, sofre violências, por vezes, até dos dois lados, né? Porque é a mesma coisa do, do judeu que é ortodoxo. Se ele é contra o Estado sionista de Israel está naquele território, obviamente ele também vai ser massacrado por aquela pela aquela polícia, né? Que está ali dominando, assim como o Hamas. É, como eu trouxe também nesse fundamentalismo religioso, você tem a questão do islamismo, a, a, é, ter essa certeza, né? De que os pecados que você comete em vida eles são seus e não tem misericórdia. É, o Hamas acaba entendendo também Que o povo palestino que não, não tem essa lealdade Essa certa lealdade Eu acho errado o que o Hamas está fazendo Entende como inimigo também né? Você está contra é, o que eles costuram Como sendo a defesa deles Então é, Você vai entrar em conflitos Nos dois lados Nenhum lado é, é, é passível De inocência Ou passível de razão total O que acontece é que o Hamas, ele, ele responde às violências do Estado socialista de Israel de uma maneira mais coordenada e de uma maneira pontual, o que é um prato cheio para o Ocidente. Porque como as violências não são sistemáticas, a gente não consegue normalizar, como acontece com o racismo, por exemplo, como acontece com o machismo, como acontece com os ataques recorrentes do Estado sionista de Israel ao povo de Gaza. Porque, como são estados, como são coisas sistemáticas de décadas, de, de muito tempo, a gente acaba por normalizar essas
0: violências. E mata um aqui, mata outro ali. Some outro
1: aqui. É, é, igual, é igual, a, igual, de a
0: igual a violência do Estado brasileiro do, do, das comunidades no Brasil, sim a mata, morre pessoas negras nas periferias brasileiras todos os dias mas é um aqui, outro ali, outro lá daí num caso de maior problema como foi na Machada de Santos ali que morreu um policial e a polícia matou 40 choca, mas também não choca o suficiente pra fazer parar é aquela coisa, ao contrário não é ma mata pessoas em se você vê se não calo planeta. Oh. Então, então, é isso, assim, a, a, cotidianamente ele mata o, mata o… Acaba naturalizando o processo. Exatamente, é como a própria ditadura, porque a ditadura foi
1: um, um período excepcional da nossa história. Porém, os desaparecimentos eram muito normalizados, naturalizados. Então, a pessoa desaparecia, ah, se meteu onde não devia, mm. né? Então, a gente acaba por normalizar. Tanto é que é uma história que é muito mal resolvida até hoje, que a gente não consegue lidar com esse passado, porque muitas dessas violências a gente acabou naturalizando, como essas violências sistemáticas do Estado de Israel, então quando acontece o atentado, as torres gêmeas obviamente ele vai chamar mais atenção, porque tem todos os simbolismos que eu já trouxe aqui, porque não acontece todo e dia, porque né? não acontece todo dia, né? Todo dia que um avião se choca com duas torres ou melhor, que um avião se choca com uma torre e alguns minutos depois, o um outro avião se choca com outra torre deixando todo mundo muito surpreso, né? Ou como aconteceu com Israel da noite pro dia, teve uns massacres, né? Porque o pessoal do Hamas entrou matando, realmente. E eu, a própria Embaixada de Israel, ela faz... Ela quer mostrar isso, né? Ela quer exibir isso para tentar justificar a sua narrativa de estado de autodefesa, né? De movimento de autodefesa. É, então, não é todo dia, né? Que você entra numa rave. Vamos na... O, 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 o que mais chocou todo mundo, eu acho, né? Você tá... Tinha... Não sei quem de quem foi a ideia maravilhosa de fazer uma rave na faixa de Gaza, perto da faixa de Gaza, uma zona de guerra, em que pessoas do mundo inteiro foram para fazer, inclusive o pai do Alok tava lá, né, para tocar nessa rave, né? Não sei que ideia magnífica de quem foi, né, de vamos fazer uma rave no meio de uma zona de guerra, né? E uma coisa, abrindo um parênteses aqui, quando eu era da igreja evangélica, era contado com muita naturalidade nos púlpitos que todo morador de Israel, todo cidadão israelense, né, do Estado de Israel tinha uma arma e que era comum porque os religiosos, principalmente os judeus, viajam muito para Israel porque acreditam nessa coisa da Terra Prometida, a Terra Santa de Israel, que eles eles acreditam fielmente que eles também são judeus, né? Não querem assumir, mas eles acreditam que é isso, né? Não sei da onde que eles tiraram isso, mas enfim. Né? É, eles eles reafirmam que quando você chega em Israel é comum você ver pessoas com armas nas mesas, e realmente é um hábito comum, porque é um estado em, em, eminente eminência de guerra a todo momento porque você tem esse estado sionista de Israel que, que é muito é armado até os dentes, não é à toa, e você tem esses essas células terroristas você tem o Hezbollah, você tem a Hamas, então você nunca sabe quando que Pode acontecer um bombardeio estourar uma guerra. Então é comum que as pessoas andem armadas, já ajudando a normalizar ainda mais esse estado de violência, que as pessoas acham normal, mas eu não acho. É como o Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem os, os policiais que andam de fuzil. Aqui em São Paulo, a polícia militar é super violenta, mas ninguém anda de fuzil na rua. No Rio de Janeiro, o pessoal anda nos bares, os policiais andam nos bares, no meio da favela de fuzil, na mão. Eu acho aquela coisa, eu acho pavoroso. É um estado, é anunciação de um estado de violência, né? Inclusive, tem muita arma de Israel que tá no Rio de Janeiro, né? Que veio pro Rio de Janeiro, que mandaram pro Rio de Janeiro. Então, assim, é, 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 Israel anda desse jeito. Então, assim, eles naturalizam esse estado de violência. Então, era muito comumente contado nos cultos de que você chega no Israel ah, tem arma para todo lado, é normal que as pessoas almoçam com arma em cima da mesa, comem café com arma em cima da mesa, porque você nunca sabe quando vai ter um ataque, quando é que você vai ser bombardeado, enfim. Então, são todas essas questões, né? Então, não tem como a gente achar que Israel é esse estado de terra prometida e que a Palestina é o Hamas, que o Hezbollah representa os povos árabes, que o Egito é, tem um pacto também com... Hamas ou Hezbollah, porque também tem essas, essas coisas, uh, tem essa cultura árabe, né, e também a gente não pode achar normal que os Estados Unidos tem esse poder de veto tão grande, né, que a, a, os países que se aliam com então, os Estados Unidos são países santos, né, como Israel inclusive, né, na, teve uma votação por um cessar-fogo proposto o pro Brasil, e que os Estados Unidos e Israel votaram contra e o, o, os Estados Unidos com o poder de veto vetou e toda a comunidade internacional que foi unânime e votar a favor do cessar foi achou esquisito tentou né achar qual que é a justificativa para você chegar nesse berrete a única justificativa é a guerra né os Estados Unidos têm um interesse nessa guerra né agora foi votado por exemplo outra outra resolução da, na ONU para acabar com os embargos que atingem Cuba há décadas então toda a comunidade como é, internacional foi a favor né, dessa resolução contra, enfim, né, é, esses embargos econômicos, é, Estados Unidos, Israel e a Ucrânia voltaram contra, né? E aí a gente chega mais uma vez e entende que é uma coisa sistemática, né? E aí a gente entende que isso é uma coisa que eu posto muito, e não é à toa que na guerra não tem santo, não existe santo na guerra. Não existe guerra santa e não existe santo na guerra. Porque a Ucrânia é um país que toda a comunidade internacional também tem se mobilizado a favor. Ai, coitada da Ucrânia, foi atacada pela Rússia, está sendo atacada pela Rússia. Mas assim, um país que volta, né, a favor de embargo, né, de opressão a outros países, ou que se alinha, por exemplo, a Israel, sabendo que o povo palestino também está sofrendo Desse, desse, dessa coisa desse apartheid, né? Sendo a Ucrânia, um país que se coloca nesse lugar também De, de estar sendo atacado no seu território Que eles têm direito É, é meio hipócrita, incoerente Contraditório, não, não faz o menor sentido Então assim, a gente entende que não existe santo na guerra Existem intenções, intencionalidades Que não, não são nada religiosas, né? O próprio presidente, presidente não O primeiro ministro de Israel, né? O Benjamin Netanyahu Está 350 mil anos no poder daquela bomba. É né? uma múmia, praticamente, tá ali, inteirando no, no negócio, não larga do osso, do... É igual o Putin, né? Então,
0: assim, sendo isso. investigado...
1: Por corrupção, é. né? Há décadas. Então, assim, a gente não... É, ele, ele usa muito a Bíblia, ele fala muito do profeta Isaías.
0: E antes a, de iniciar essa, entre aspas, resposta de Israel contra a faixa de Gaza, o Benjamin, anterior, estava sofrendo maiores protestos da história de Israel. Ele, ele também tem interesses com o conflito, e manter esse discurso, também interesses pessoais. Porque antes a batata dele estava bem, bem assando. Então, o, o, essa, essa situação tira o foco dele. Então, para ele é importante manter manter, manter para fazer a popularidade dele
1: crescer. E quanto mais violenta a resposta, melhor. É. Então, por exemplo, ele tem dado muitas entrevistas falando que ele quer exterminar o Hamas. Só que, voltando lá ao que a gente conversou no começo, né? Exterminar o Hamas, pensando no Estado sionista de Israel, não é só exterminar a célula terrorista Hamas. É a Palestina, é a Palestina porque qual é o, o objetivo principal do Estado sionista de Israel? Recuperar seus territórios, os territórios que eles acham até então são deles, pertencem a eles, com o menor número de palestinos dentro. Então, a gente tá falando de extermínio. Você vai pegar essas pessoas e vai mandar para outro país? Não, você vai matar todo mundo, você vai entrar matando, né? Então, a gente tá falando de um risco de genocídio eminente. Que agora eu estou vendo um movimento maior, até por conta da internet. Eu acho que a internet, ela melhorou, ela tem essa coisa da comunicação. Eu que agora sou estudante de comunicação, entendi, enfim. Que na internet não importa o que você fala, a intenção que você fala, o objetivo que você fala, importa o que você está falando. né? Aquela coisa meio mela, de fale bem ou fale mal, mas fale de mim. O negócio é você estar tá falando. né? E a comunicação, como é que você faz, não interessa de jeito nenhum. A pauta que vai ter, o lado que você está, não interessa. As pessoas elas têm que estar tá falando. A comunicação na internet ela é relevante a partir do momento que você fala, independentemente do que você está falando. Então, isso traz um poder muito grande para a internet, né? É, que antigamente tinha... O, o monopólio da comunicação era da TV rádio, enfim. Agora, a internet, ela domina. Então, a gente consegue ter um mínimo de difusão de, de outras informações para além do que a mídia internacional hegemônica Distribui para a gente, que é pintar o Estado de Israel como um Estado legítimo, um Estado que está apenas no, na sua. sabe que o Hamas, né, ele, é um, ele é a Palestina, o Hamas, ele faz, comete verdadeiras barbáries, ele comete mesmo, mas Israel, como Estado, comete as mesmas coisas, e até pior, porque ele tem um poder de, de, de militar muito maior do que o Hamas. Então, assim, você tem é, é, essa coisa da hegemonia, mas que ela é um pouco quebrada na internet. Então, eu tô vendo, por exemplo, mais artistas se mobilizando, né? Mais mídias, um pouco mais... É, tentando puxar também, recuperar um pouco do que o pessoal do... os palestinos sentem mesmo, né? De, de, dessa ausência de, de informações e de cuidado com o povo palestino, né? A Faixa de Gaza ficou sem água, sem luz aí durante dias. Ninguém falou nada, né? Então, assim, existe um, um movimento também que a gente vê que a internet dá mais legitimidade a
0: algumas vozes. Nesses últimos dias, a, o governo do, da Bolívia rompeu relações com Israel, justamente, denunciando os crimes de guerra. E o governo da Colômbia, do Chile e da Jordânia a, retiraram suas, suas embaixadas do Israel. Então, já é, embora ainda pouco, já é um avanço outrora uh, outra hora eu nunca
1: visto. Sim, e o Israel, o Estado do de Israel está em guerra com a própria ONU agora. Porque um secretário de direitos humanos em Nova York pediu demissão, denunciando não só o Estado de Israel, mas também a própria ONU, dizendo que não poderia trabalhar num, num lugar, numa instituição, uma organização mundial que tem tendo como primórdia a defesa dos direitos humanos. É, conivente com os ataques que Israel está fazendo ao povo palestino, que ele classifica, como tem que ser classificado, como genocídio, né? Porque não é mais um... é isso, Israel usa muito desse direito de autodefesa, mas a gente está falando de vingança coletiva, né? De punição coletiva. Israel está se aproveitando dessa situação que o Hamas é, acabou criando, né? Pela resposta que ele deu também a essas violências... É, recorrentes de Israel, ele está se aproveitando para colocar em curso o seu objetivo do seu governo sionista desde os primórdios de quando o Israel foi estabelecido como estado, que então, é essa limpeza ele, étnica, ele, que ele é essa soberania do todo
0: Palestina é como se fosse terrorista.
1: Exatamente. É. E o próprio é, comandante geral das Nações Unidas, né? Ele também está sendo atacado por Israel porque ele ele pontuou que é, a violência do Hamas ela tem que ser repudiada, ela não pode acontecer, mas, aí ele bota um parênteses, a violência que Israel está cometendo contra o povo palestino também não pode ficar impune, não pode ser normalizada. Então Israel, por conta disso, né, ele fala que não pode ser confundido o direito de autodefesa com o de punição coletiva. Israel está se colocando contra a ONU, inclusive tendo como o embaixador do Israel na ONU pedindo a demissão, do comandante-geral das Nações Unidas, justamente por isso. Porque ele está alertando pro, 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 de como a história poderá julgar o Estado sionista de Israel e o mundo, quem se coloca a favor do Estado sionista de Israel, né, daqui a uns anos. Porque o que está acontecendo está sendo cate, está categorizado, está configurando genocídio. Então, assim, existe é, essa percepção também, né, e que, por conta das redes sociais, pela pressão das redes sociais, é, acaba acontecendo. Porque eu também imagino que se fosse em outros tempos, isso não ia acontecer, né? A, a, a ONU não, sentiria, não se sentiria tão observada né? a ponto de começar a mudar as suas percepções, ou a como voltar agora, né? Uma resolução pelo fim dos embargos a Cuba. Então, assim, já é um movimento também de pressão de rede social, porque a comunicação agora ela não é, ainda é hegemônica. Na maioria dos lugares, na maioria dos países, a hegemonia nunca vai ser quebrada enquanto houver capitalismo e né, essa, esse acúmulo de riquezas e poder na mão de poucas pessoas, poucas famílias, no caso das, das comunicações. Mas você ainda tem uma difusão melhor de informações na internet. E, consequentemente, a pressão ela aumenta dos dois lados. Seja pela hegemonia, seja pelas narrativas mais independentes que mostram esse lado. Então, é, é isso. Hamas não é Palestina. Estado de Israel não, não representa judaísmo. Os judeus são outras pessoas. O judeu sionista é um, o judeu ortodoxo é outra Hamas e Hezbollah não são a mesma coisa. Os povos árabes também são muito diversos entre eles mesmos. E os Estados Unidos só estão tá interessados com a guerra. Qualquer... Ele não tá nem aí para ninguém, seja para o judeu ou para o povo da Palestina. <risos>
0: Então, pessoal, agora nós vamos para as dicas culturais. Uh, eu tenho uma só, sinceramente, uh, que é também... Em, em, o Matheus falou bastante internet em, em rede social. Eu vou trazer esse ponto também, que, como o Matheus falou, né, a, a, os veículos de comunicação tradicionais, né, seja TV, rádio tudo mais, e, e quando eles ocupam também a internet, trazem uma visão bastante pró-Israel a maior parte das vezes uh, e, e bastante distorcida, né? Então há uma manipulação da, da informação muito, muito evidente. Uh, tal qual, por exemplo, é em outros conflitos também. A questão da Ucrânia é bem bem fácil de perceber isso também. Uh, então a gente, eu, eu busco, eu busquei aqui pensar numa solução na internet. Então na, no Twitter, no Instagram tem uma página que é da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL. E eles trazem conteúdos, tanto educativos, né, de, com, com especialistas e tudo mais, uh, tratando essas questões, então, para combater esse preconceito, combater a desinformação histórica e mas, mas também trazem denúncias uh, de vídeos gravados na Palestina, na faixa de Gaza, uh, que, que não saem nessas veículos de comunicação ocidentais latino-americanos. Então, assim... Eu, eu recomendo, acho uma página excelente, mas deixo o aviso também que existem alguns conteúdos de violência, né? então, que mostram pessoas que foram bombardeadas. Mas... Então, uh, vejam com certo cuidado, não, não, uh, que vocês verão vídeos de violência também. Tem vídeos educativos, tem uh, material uh, bastante didático, tem material uh, com especialistas, acadêmicos e tudo mais, especialmente árabes, claro, mas também tem violência, mas uma violência que, que, a, que a TV e, e esses veículos de comunicação mostram uh, sempre favoráveis a Israel, aí tem mostrando uma realidade também que esses veículos de comunicação não, não mostram, porém, fica o que são vídeos violentos, Então, se, se a pessoa for mais sensível a essa, essa, esse tipo de conteúdo, não vejam, claro. ou pulem, não sei. Uh, no Instagram ainda tem os avisos, né? no Twitter já não tem avisos, já é direto. Se a pessoa for mais sensível, busca no Instagram ao invés de no Twitter. Mas de qualquer maneira, é uma página que desnuda bem essa, essa questão atual. Da minha dica cultural, só é isso. Bom, a minha
1: dica, é, para mantermos o, o, o assunto ainda em questão, né? é, é, é no YouTube. Né? Tem uma, uma mulher incrível, que é a Sabrina Fernandes. Né? Ela tinha um canal no YouTube, um projeto ela encerrou agora, mas que tem muitas informações sobre isso, que é o Tese 11. né? No Tese 11 tem um fio com vários vídeos super didáticos, explicados de maneira fácil, né? não, não é muito acadêmica, sobre esse conflito, né? a questão Palestina. Então, coloca lá no YouTube é, Tese 11 Palestina, vocês vão ver que tem vários vídeos. Ela vai explicar o que é o apartheid né? na Palestina, o que é o sionismo, o antissemitismo. Ela vai é, explicar como que o Estado de Israel ele foi criado, né? Basicamente o que que a gente já falou aqui, mas de uma maneira mais aprofundada e com mais detalhes, né? E com mais referências, né? Não só de, de pensadores é, 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 palestinos, né? Mas também de pensadores, por exemplo, judeus que não são sionistas, né? Não são sionistas Então e ela também, ela foi para a Palestina há uma, uns anos atrás. Ela produziu também um documentário muito legal. Então assim a gente tem muita informação sobre Palestina, né, pra a gente entender que a Palestina é isso, essa guerra não é santa, não, não usar a Bíblia, né? O Benjamin Netanyahu, acabei de olhar aqui no monitor do Oriente, tava dando uma olhada para as últimas notícias. Ele declarou guerra santa contra Gaza, né, e citou a Bíblia. Então ele, ele também se apropria muito disso. Que é uma loucura, né? Porque, como eu disse, o judeu ele segue a Torá, não segue a Bíblia, como é que o Benjamin Netanyahu cita a Bíblia, Sim, né? Loucura, 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 né? E as pessoas elas acreditam, então lá no Tese 11 você tem vários desses, desses tem muitos vídeos sobre esse tema, e que é bom vocês irem lá e pesquisarem, né? Pra gente não sair na internet, como eu disse, o que importa na internet é o que a gente tá falando, independente do que seja, mas como a gente, nós somos pessoas responsáveis, eu compreendo que todos aqueles que escutam o podcast são pessoas extremamente responsáveis, que a gente busca as informações corretas, né. E a, a gente tem que entender que nessa guerra a gente não tem que escolher um lado. Numa guerra a gente não escolhe lados, né. Não é gente, futebol. Não é futebol, porque a gente vai ver pessoas morrendo dos dois lados. A gente tá falando de vidas, de gente morta, de civis. Mas a gente tem que saber também o que a gente defende. Se a gente está defendendo a liberdade de um povo, se a gente está defendendo o um fim de um apartheid, se a gente está defendendo é, estados livres de opressão, povos livres de opressão, não é do lado de Israel que a gente vai ficar, né? E como pessoa negra, né? como pessoa que sofre o racismo, é, como pessoa que entende o racismo estrutural, eu, por consequência, né, me compreendo como alguém que é, tem a questão palestina como uma bandeira, né? Eu sou a favor da palestina livre, porque eu acredito que se o povo palestino não for livre, a gente não vai chegar a nenhum tipo de solução, né? Não tem essa coisa de dois estados, de não sei o que. Antes da gente passar para essas pautas inteiras, a gente tem que falar da liberdade do povo palestino. O povo palestino precisa ser livre, né? E sem a opressão do Estado sionista de Israel. Sem essa paridade, né? Então... É isso, pesquisem, busquem informação, não é Porque na tá, internet que é verdade,
0: e é isso.
1: Quem é muito sensível, como o Danilo é, trouxe, não vai pro Twitter, vai pro Instagram, porque tem filtro, o Twitter não tem filtro. Alguma coisa ou outra tem filtro, mas quando é muito finalizada,
0: é. mas é raíssimo. Só se a pessoa que estiver criando a aplicação, ela... Ela finalizada, é, né? Oh, não, cuidado!
1: Ou, é sensível, mas é. quase nunca vocês vão ver isso. Tá Até no Instagram, às vezes, passa. Mas assim, pesquisem, busquem, porque não tem como também a gente ficar do lado de um Estado cometendo um genocídio, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade também, e também não entrar nessa onda delirante, a gente pode ser louco também de achar que são coisas que é Guerra Santa, porque aí a gente está se igualando aos fundamentalistas do Hamas, a gente está se igualando ao pessoal do terrorismo, porque eles também acreditam nesses, nessa Guerra Santa, eles não matam porque eles são sádicos, é monstros, né, a gente tá na época saiu da época do Halloween, né? monstros assassinos, é. que série. não, eles têm uma justificativa, que pra gente é loucura obviamente, mas que pra eles faz sentido que é esse fundamentalismo religioso e se a gente entra nessa, quando a gente vai tratar a questão de Israel, então a gente também acaba legitimando um fundamentalismo religioso, então, né a gente tem que ter o, o discernimento, a coerência e o discernimento e é isso, espero que vocês busquem e descubram, além daqui esses assuntos todos
0: isso aí pessoal, a gente encerra aqui esse episódio eu espero que vocês tenham gostado queria agradecer a participação do Matheus ele é da casa, é um dos fundadores do, do podcast, então portanto sempre que quiser não estou nem pedindo autorização para participar só, só falar, eu quero participar desse episódio e bora então espero que vocês tenham gostado e aqueles recados sempre, se quiserem enviar e-mail recado no, no Instagram fiquem todos à vontade, são todos bem-vindos e é isso, beijos, abraços e tchau, e, e Palestina Livre é isso